0: Zasłuchaj się w bibliotece. Dzień dobry, witam Państwa w Sopotece, w Bibliotece Sopotskiej. Dziś mamy spotkanie autorskie z doktorem Janem Daniłukiem, specjalistą od historii Gdańska i nie tylko, a to w związku z jego nową publikacją Dwudziestolecie Pomiędzy, czyli miniatury o wolnym mieście Gdańsku 1920 39 no i zaczniemy od takiego podstawowego pytania, bo ten Wolne Miasto Gdańsk bardzo intensywnie jakby funkcjonuje w przestrzeni nie tylko historycznej, ale takiej społecznej. I co to był za twór w ogóle, te Wolne Miasto Gdańsk? Jak on funkcjonował? I co można powiedzieć o jego relacjach, że tak powiem, z otoczeniem?
1: Dobrze. Dzień dobry państwu, może na początek. Dzień dobry Tomku czy znaczy tak, ja nie chciałbym za dużo mówić Państwu, bo wtedy państwo tej książki nie nabędą. Bo w sumie na to pytanie odpowiedziałem, mam nadzieję przynajmniej, dość jasno we wstępie. Ale skoro już padło to pytanie, to czuwam się jednak mimo wszystko zmuszony troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy. To może powiem tak. Faktycznie w przestrzeni dzisiaj publicznej miasta, miast, w sferze publicznej, w publicystyce, w dyskusjach, w internecie, to wolne miasto Gdańsk, to powersalskie, czyli z okresu międzywojennego faktycznie jest dość silnie obecne. Tylko mam takie wrażenie, od, odczucie, graniczące z pewnością, że bardzo często za tym nie idzie żadna refleksja. Bo wolne miasto samo w sobie brzmi bardzo atrakcyjnie. No cóż, każdy chce być wolny, tak, wolne miasto. Chcielibyśmy widzieć w tym prawie, że niepodległe państwo, miasto, tak jakiś fantastyczny twór, od razu pewnie się wrzucają takie kalki z popkultury, jakieś radające sterowce, samochody, radio, nie wiem, mamy od razu jakieś obrazy z międzywojennej Ameryki, Bonnie Clyde, Al Capone, znaczy bardzo często tak to gdzieś tam funkcjonuje. Tak? To jest bardzo dwudziestolecie pomiędzy, pomiędzy dwoma wojnami światowymi, światowymi czyli tutaj nawiązuje do samego tytułu, jest bardzo plastycznym, bardzo takim nośnym okresem i to się wielu wyobrażeń. W przypadku Wolnego Miasta Gdańska tutaj nic bardziej mylnego. Czy był to atrakcyjny wizualnie okres i chociażby z powodu i z i rodzaju i z ilości źródeł, które dzisiaj pozostały, które my, badacze, historycy, etc. mamy do dyspozycji. I to faktycznie pod tym kątem jest, chociażby z tego powodu jest dużo jakichś odwołań do tego, w publicystyce, w przestrzeni publicznej. Natomiast tak jak wspomniałem, ani to, bardzo często za tym nie idzie żadna refleksja, a tutaj należałoby, żeby zapalić pewną czerwoną lampkę, bo Wolne Miasto Gdańsk, mimo tego wszystkich emblematów, że czy taki fajny twór, no nie było ani wystarczające samodzielnie, ani politycznie, ani gospodarczo, ekonomicznie. Było ze wszechmiar kadłubowym tworem, sztucznym, będącym kompromisem jako taki mający cały szereg wad. I to też pamiętajmy o tym, w ponad tysiącleciej historii Gdańska, w kilkusetletniej historii Sopotu, no bo Wolne Miasto Gdańsk to oczywiście nie tylko sam Gdańsk, to także między innymi kurort, to m.in. Sopot, jest tylko i wyłącznie 20-letnim wycinkiem w ponad 1000 historii. I on jest, mam wrażenie, też nadreprezentatyw, nadrepre- czyli za duża reprezentacja publikacji na ten temat odnośnie ważności tego okresu. I to też trzeba czasem do tego podchodzić, trochę jak się uśmiecham jak do botwinki, na chłodno. parafrazując mojego ulubionego autora polskiego, z historią jest jak z z Botwinką trzeba podchodzić do niej na chłodno. I druga jest kwestia, no właśnie, braku tej refleksji. Ta książka, mam taką nadzieję, częściowo przynajmniej, chociażby z tego powodu, że jest to naukowa otoczka, wersja, mam taką ambicję, może tak, ma troszeczkę odczarować ten okres. Nie jego deprecjonować, nie budować sztucznej nostalgii, tylko przestawić pewne rzetelne ustalenia w formule zjadliwej, nie nie, nie akademickiej, w tej wysokiej H-litery, tylko w sposób łatwy do do odbioru, aby dać odpór pewnym hosztaplerskim zapędom, które można widzieć w przestrzeni, czy to publicystycznej, czy miejskiej, czy innej, z obydwu stron. Właśnie z tego takiego nostalgicznego, pełnego uwielbienia, wręcz ślepego takiego powielania czy, czy narracji o Wolnym Mieście i wręcz tego drugiego, które co do zasady wszystko neguje, bo to było niemieckie, tak? albo e, sztucznie się podbija to, to wrażenie, że tylko tym się dzisiaj gra, na przykład w Gdańsku, co jest całkowitą nieprawdą. I tutaj się narodziła idea tej, <śmiech> między innymi idea tej książki. Czy to się udało, to moje założenia? E, no to już muszą państwo na to odpowiedzieć, nie, nie moja rola.
0: Moje pytanie też następne jest takie, bo też wspominasz o tym w w swojej książce. Czy można porównać te dwudziestolecie, co się zmieniło te dwudziestolecie, z tym okresem jakby wcześniejszym, czyli okresem z cesarstwa, kiedy Gdańsk też się później rozwijał? No tutaj trudno powiedzieć, nie wiem.
1: Taką generalną obserwację to można tutaj powiedzieć w dwóch kwestiach, w trzech kwestiach. Pierwsza to, i to też jest te procesy, które starałem się bardziej uchwycić po po doborze tematów, oczywiście to jest tylko selekcja, to są 33 takie migawki z tego dwudziestolecia międzywojennego, pewne moje propozycje. Chciałem pokazać nowoczesność między innymi, bo to jest też troszeczkę te, te fakty, te zjawiska, te wydarzenia, które gdzieś tam umykają w historiografii wolnego miasta Gdańska z siłą rzeczy do tej pory skupiano się i skupia nadal przede wszystkim na historii politycznej, historii także polskiej obecności. I na no, jeszcze kilku wątków, ale na przykład życie codzienne, takie zjawiska długofalowe, na przykład rozwój motoryzacji, lotnictwa, środków komunikacji, mówi tutaj o radiu, początki telewizji. To także jest wolne miasto Gdańsk już w Gdańsku. Um, zmiany społeczne, emancypacja kobiet, um, jak się zmieniało życie nocne i przestępcze, na przykład. Tak? To są pewne rzeczy, które do tej pory raczej no, umykały historiografii. Ja podjąłem próbę chociaż tego zarysowania w takiej innej formule. I to są przez zjawiska, które oczywiście były obecne wcześniej. To nie jest tak, że z roku na rok, z dnia na dzień nagle rozkwitł handel na przykład narkotykami, czy pojawiły się pierwsze kluby nocne. Oczywiście nic z tych rzeczy, ale one w okresie międzywojennym, albo inaczej okres międzywojenny był swego rodzaju katalizatorem, kiedy te procesy wydarzenia z takich lub innych względów nabrały rozpędu, także rozwój nowoczesnego sportu piłki nożnej, nie wiem, sportów zimowych etc. To także Państwo znajdą na kartach tej książki. One o ile były obecne wcześniej, no to z różnych względów raczkowały, bądź narodziły się w okresie Wilkelmińskim, powiedzmy, przełomu XIX i XX wieku, ale dopiero po pierwszej wojnie światowej powstały takie inne warunki, które pozwoliły, że to się rozwinęło w pełni. Powstały kolejne kluby, organizacje, wydarzenia i to To staram się tutaj odzwierciedlić. Więc na pewno w stosunku do poprzedniego okresu jest to silniejsza obecność różnych przejawów nowoczesności. tak I tak w kulturze, w społeczeństwie, w, społeczeństwie, w technice, w komunikacji. Druga kwestia to... Z, z powodu tego, jakim kompromisowym rozwiązaniem było Wolne Miasto, między charakterem mm, społeczno-demograficznym, czyli co by nie mówić, był to jednak twór w zdecydowanej większość o charakterze niemieckim, a to nie jest zdanie o charakterze wartościującym. Tak po prostu było. Polonia była świetna, aktywna, ale relatywnie biedna i była nadal mniejszością, największą, ale jednak mniejszość. się, że około 10% obywateli wolnego miasta było Polakami. Ja tam też mam z tym pewne problemy z tym liczbami, ale już mniejsza z tym. Więc z tego charakteru, jakim było kompromisowym rozwiązaniem było wolne miasto, wynika także to, że paradoksalnie właśnie w okresie międzywojennym jeszcze mocniej zaczęto podkreślać niemieckość tego miasta. Zresztą historia wolnego miasta jest pełna paradoksów i to jest jeden z nich rozwiązanie wypracowane przez wielkich polityków na konferencji paryskiej pokojowej w 20 roku, w 19, przepraszam, miało zadanie troszeczkę odniemczyć ten teren, jakby zaproponować takie rozwiązanie, które spowoduje, że Warszawa i Berlin, Polska i Niemcy dojdą do jakiegoś konsensusu i i się załagodzi ten spór o o to ważne strategicznie miasto, przede wszystkim symbolicznie, przepraszam, ujścia Wisły, które o który, się, o który walczono, o, 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 rząd dusz. No, ten twór, jakim było wolne miasto, spowodował, że wręcz odwrotnie. Coś, co miało zaspokoić animozję, uspokoić, wręcz stało się permanentnym powodem licznych napięć. One jak sinusoida czasem wzrastały, czasem opadały, ale były cały, przez cały okres Wolnego Miasta. I nagle to, co było ledwie widoczne w okresie wcześniejszym, na przykład podkreślanie niemieckości poprzez politykę nazewniczą ulic i placów, właśnie w okresie międzywojennym, stało się wręcz dominującym aspektem działalności w przestrzeni publicznej. I to dotyczyło praktycznie każdej sfery życia. Sportu, kultury, religii, e, nauki, stosunków na Politechnice Gdańskiej, stosunków w porcie. E, to, co miało służyć uspokojeniu, stało się czymś wręcz odwrotnym. I trzecie zjawisko, trochę z tego wynikające, e, polska obecność w przestrzeni publicznej była już widoczna wcześniej, już pod koniec XIX wieku powstawały pierwsze organizacje polskie w Gdańsku. Sportowe, takie społeczno-oświatowe, powiedzieliśmy także pierwsze zawodowe. Ale to w okresie międzywojennym, z charakteru tego tworu, gdzie Polska miała pewne prawa i przywileje, no to był na pewno duży i ważny katalizator tego, że mocniej zaistniały w przestrzeni publicznie polonijne organizacje różnego rodzaju.
0: Czy wydaje mi się, że to jest, na to się nakłada jeszcze pewnego rodzaju specyficzna świadomość kresowa, która istniała wszędzie, gdzie tam były kresy, myślę, że zachowując wszelkie proporcje. A tak jak na wschodzie Polski, Lwów na przykład, czy Wilno. Znaczy, Gdański,
1: jakkolwiek to jest wyświechtany frazes, ale warto o tym pamiętać, było to miasto na granicy kultur, wpływów kulturowych i to zresztą dotyczy, proszę Państwa, wielu wolnych miast w okresie międzywojennym, bo to Gdańsk nie był jedynym. Gdańsk jedyny, trwał przez cały okres dwudziestolecia. W ogóle dlaczego powstawały wolne miasta? Nie dlatego, że sobie ktoś wymyślił taki pomysł i to zostało zrealizowane. To był zawsze wynik kilku wypadkowych procesów, z których zawsze były dwa dominujące. Po pierwsze, brak zgody tych mocarstw, które rozdawały karty po pierwszej wojnie światowej, co do losu danego terytorium, no bo gdyby Francja, Wielka Brytania i USA, a to byli ci trzej gracze, którzy decydowali w Paryżu o kształcie powojennej Europy, im się to nie udało wszędzie, no ale powiedzmy, to byli ci trzej gracze, którzy rozkładali karty. Gdyby wszystkie te trzy partie były jednoznacznie, były jednogłośne, że nie wiem, yy, 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 Fiume, tak port tam nad Adriatykiem, będzie włoski, to byłoby pozamiatane, przepraszam. To, to nie byłoby dyskusji, nie byłoby kwestii, które można byłoby jedna czy druga strona wygrywać. I tak by po prostu pewnie by było. W przypadku Gdańska i tak innych takich tworów, jakie są wolne państwa, miasta, więc pierwszym czynnikiem, który zawsze musiał zaistnieć, brak zgody między tymi partiami, które rozdawały karty. I wtedy można było coś wygrać, ugrać, przyciągnąć, pohandlować tymi losami tych tysięcy ludzi. A druga kwestia, to były zazwyczaj miasta czy terytoria, leżące ujścia dużych rzek, zazwyczaj właśnie nad morzami ma dysponujący większymi lub mniejszymi portami, więc względy ekonomiczno-gospodarcze. I trzecia kwestia, właśnie na styku przynajmniej dwóch kultur czy społeczności narodów, które starały się ten dany teren dla siebie zagarnąć, zazwyczaj były to miasta, obszary o dużym znaczeniu symbolicznym dla danej kultury, dla danej tożsamości. No i to się nakładało na to, że powstawały takie zupełnie sztuczne twory, jakim były wolne, wolne miasta czy wolne państwa. Było kilka takich e, tworów w okresie międzywojennym w Europie czy w Północnej Afryce, z których to tak się składa, że to właśnie wolne miasto Gdańsk powstało tuż po pierwszej światowej. No i symbolicznie przynajmniej tutaj wybuch konflikt, który zakończył jego istnienie i przetasował w ogóle losy całego Europy i świata.
0: No właśnie, a propos istnienia paradoksów i sztuczności, e, no są środowiska w Niemczech, które są przekonane, że wolne miasto Gdańsk dalej istnieje, ponieważ zostało nielegalnie e, jakby anektowane do Niemiec, niemniej jednak są takie. E, tak, to jest pytanie, które zawsze się
1: pojawia na takim spotkaniu. E, już powinno mieć nagrana na dyktafon odpowiedź. E, dobrze, to stwierdzę pewne fakty. Czy 1 września Wolne Miasto Gdańsk zostało włączone do Rzeszy bezprawne? Bezprawnie? Tak. Nie dopełniono wszelkich formalności, które by wynikały z Konstytucji, z, z, z podstawień Traktatu wersalskiego, gdzie było jasno powiedziane, kto, kiedy i w jakich warunkach może zmienić status Polnego Miasta. Oczywiście, że było to bezprawne, chociaż przy większe, zdecydowanej większej akceptacji większości ówczesnych obywateli, przynajmniej niemieckich w to jest jasne. E, no dobrze, ale z drugiej strony pamiętajmy, że sam wybuch wojny i ja tak na Polskę także odbył się z pogwałceniem prawa międzynarodowego bez, bez wypowiedzenia wojny. E, więc oczywiście de jure w praktyce, czyli znaczy w teorii, było to bezprawne, no i teraz pytanie, skoro po drugiej wojnie światowej tego nie dopełniono, zresztą kto miałby tego dopełnić? No to jeżeli to zostało błędnie, nieprawidłowo zlikwidowane, to znaczy, czy nadal istnieje? No, w teorii można tak sobie gdybać, tylko że w praktyce mamy w prawie międzynarodowym są znane przykłady z historii już powojennej, kiedy faktycznie pewne rzeczy były realizowane z pogwałceniem w teorii prawa międzynarodowego, ale praktyka, tego co się działo sankcjonowała ten stan i to dotyczy na przykład różnych byłych mandatów i kolonii w Afryce. W przypadku Gdańska jest taka teoria, że skoro jednym z graczy, który miał prawo zmienić stan status wolnego miasta, była między innymi Wielka Brytania czy Francja, a skoro w powojennym polskim Gdańsku w 45. i 46. roku otworzyli tutaj własne placówki konsularne, de, de facto akceptując ze stan, no to jest jeden z argumentów na to, że jakby usankcjonowano ten stan administrowania terenem byłego wolnego miasta Gdańska przez, 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 przez Polskę. Znaczy to wszystko są dla mnie takie dyskusje bez sensu, powiem wprost, tak, nawet gorzej. To Po prostu, bo pamiętajmy, kto o tym grał. W pierwszych latach powojennych powrócono do idei, nawet powstało coś na kształt rządu gdańskiego na uchodźstwie. Tak? Tam takie społeczności się tworzyły w latach 50., potem w lat 40., 50., kilka lat temu rząd gdański tak zwany był nawet zarejestrowany na jednych z wysp Karaijski, karaibskich.
0: To chyba raczej bardziej model biznesowy. Tak, yy,
1: tak ale to, to o coś chodzi. Faktycznie wśród kręgu jakichś tam niewielkich, naprawdę już nic nieznaczących osób, yy, taka idea była podbijana, ale to wynikało z tego, że oni chcieli się postawić jako troszeczkę przeciwnicy nazizmu, więc t- także ofiary, yy, tak, NSDAP czy Trzeciej Rzeszy, że zanektowano bezprawnie Gdańsk. I powróci do tego. Faktycznie w 1945 6 roku te idee nie były takie jeszcze wyssane z palca, bo łudzono się, że tym można odzyskać ten teren. Tak? Że...
0: No, ja spotkałem się z taką plotką wśród dawnych Gdańszczan niemieckich, którzy jeszcze zostali, jeszcze ich trochę zostało w tych latach wczesnych 1940. E, plotka na przykład, że Amerykanie wysadł tutaj desant i przekazał wszystko miejscowym właśnie no, Znaczy
1: to jest oczywiście życzenie, myślenie życzeniowe, pewne wizje, które w których się trzymano kurczowo, bo to dawało jakąś nadzieję, jakieś tam minimalne podstawy. Natomiast no, A w
0: tyle był wybuch III wojny światowej.
1: Oczywiście, ale to jest, to jest wszystko z dzisiejszej perspektywy zupełnie tak, um, e, tak, tak nieważne, więc jeżeli padają pytania o no to, czy wolne miasto Gdańskie istnieje, to zawsze się i no mówię, no w głowach pojedynczych osób być może tak, natomiast no, stan prawny, stan faktyczny jest taki, e, taki, inny. ja zawsze wolałbym, żeby ta energia szła na lepsze zrozumienie Wolnego Miasta Gdańska, jego badania i popularyzacje niż na takie jest ta takie dyskusja to w sumie poświęciliśmy jej 5 minut, więc...
0: No, to teraz przejdziemy do dalszych pytań. Tutaj chciałbym zapytać o jakby recepcję wolnego miasta, już poza tymi wszystkimi takimi propagandowymi rzeczami. Mianowicie, czy dzisiaj, w dzisiejszym życiu, czysto społecznym, czy jakimkolwiek, zostały, zostały jakieś ślady, czy to instytucji, czy też zwyczajów, no nie wiem, budownictwo no to wiadomo, że jakieś tam pozostały, ale czy coś z tego funkcjonuje?
1: Wybiłeś mi argument z ręki, mówię, że nie mam się powoływać na budynki, no bo bo jednak rzekłbym, że najwięcej takich zdobyczy, które przetrwały, które ewidentnie są związane z historią międzywojnia tutaj, na naszym terenie, no to jednak są mimo wszystko pewne rozwiązania komunikacyjne, może tak bym powiedział, czy czy budowle, tak, nie wiem, w Kiezmarku, lotnisko, no dzisiaj już osiedle mieszkaniowe, ale przypomnę, że pierwszy port cywilny Gdańska to jest początek lat dwudziestych na Zaspie, tak, no wówczas we Wrzeszczu, po wojnie na Zaspie, aż do początku lat siedemdziesiątych i otwarcie Grębiechowa są są zachowane budynki dawnego dworca dla wodnolotów w górkach wschodnich na Sobie Szewie, no ale to są jakieś tam takie um, pojedyncze kwestie. Um, no cóż, że, zaryzykowałbym stwierdzenie, że jednak nie, bo wymiana ludności, ten, ten, ta, ta cezura roku 1945 dotyczy nie tylko i wyłącznie zniszczenia miasta, tkanki tej takiej. Infrastrukturalnej. Ona dotyczy o wiele głębiej kwestii także pewnej kultury, życia codziennego, obyczajowości. Zachowały się na przykład świetne wspomnienia rzemieślników, którzy tutaj przyjeżdżali na przykład z Kresów. Wchodzili na Mariacki, na szeroki, do jeszcze wyposażonych warsztatów, i na przykład tam były narzędzia czy rozwiązania, których oni w ogóle nie znali. To, to nie znaczy, że ci rzemieślnicy polscy czy tam powojenni, tak, oni byli zacofani, nic z tych rzeczy, tylko były inne narzędzia, były inne, inne sposoby, obróbki, to dotyczy to wielu branż. To także dotyczy pewnej obyczajowości. Pewne kwestie odeszły niemalże w ogóle w niebyt. Jeżeli one przetrwały, to w społecznościach byłych mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska, głównie w północnych Niemczech po wojnie. To jest tradycja Sopockiego Tygodnia Sportu, to jest całkowicie za za, zapomniana tradycja sopockiego karnawału. E, przecież przez wiele lat w Gdańsku nie odbywał się Dominik. Przecież dopiero, e, no ile tam, dwa, e, no, kilkanaście lat po, e, po drugie wąsie, powrócono do jarmarku świętego Dominika. E, czymś, czymś takim, jak obchodzono Boże Narodzenie, na przykład o tym pisze w książce, no, pewne rozwiązania, które funkcjonowało tutaj kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt lat. <śmiech> ja więc także i w okresie międzywojennym no dzisiaj nie są kontynuowane. Już pomijając to, że dziś, dzisiaj jest to miasto na wskroś niemalże w teorii katolickiej, kiedyś jednak dwie trzecie mieszkańców czy obywateli byli ewangelikami różnych kościołów, czy luteranami, tak. No już nawet pomijając tą kwestię wymiany ludności, no to pewne obyczaje, tradycje, no zniknęły siłą rzeczy z ludźmi. Tak, żebym powiedział, że to jednak mimo wszystko, jeżeli są jakieś przetrwalniki, to to są kwestie jakichś pojedynczych obiektów, rozwiązań do, do komunikacyjnych, tak? A, a, nie, a nie jakiejś idei czy obyczajowości, no bo to, jeżeli nie jest to przekazywane z pokolenia na pokolenia, tej ciągłości oczywiście nie ma, to bo mówimy o jakimś promilu Autochtonów, tak, polskiego, czy kaszubskiego czy niemieckiego pochodzenia, no to, to ciąże rzeczy trudno mówić o, o jakimś takim silniejszym. My, my to wypracowujemy sobie na nowo, tak, tylko no, dowolnego miasta się już nie odwołujemy, a przynajmniej nie, jeżeli się ktoś odwołuje, to raczej nie mądrze, no i tyle.
0: No, jakby renesans tego zainteresowania, no to przypadł po 90 roku, kiedy i od tego momentu to się wytrwale, że tak powiem, no pewnie wyciągamy to, co jest nam wygodne do wyciągnięcia.
1: Nie, ja bym się z tym nie zgodził. To nie jest tak, że wyciągamy to, co jest nam wygodne, wyciągamy to, co jest łatwe i wyciągamy to, co jest atrakcyjne. To niekoniecznie jest to, co jest nam wygodne. Natomiast tutaj niebanalnym katalizatorem był oczywiście rozwój internetu 2.0, fora media społecznościowe, cyfryzacja zbiorów. Natomiast to, co na początku powiedziałem, mnie strasznie irytuje, jak to wolne miasto jest traktowane instrumentalnie, co zresztą w ogóle dotyczy w ogóle historii. Ja to zawsze mówię, historii w naszym otoczeniu, szczególnie od siedmiu lat, jest zdecydowanie za dużo. W przestrzeni publicznej, w mediach, w polityce, z naciskiem na tą trzecią. Ja chociaż jestem historykiem, żyję z tego, no to jednak Ja wolę mniej historii, ale mądrzej, podanej, nie propagandy, a edukacji i pewnej refleksji. Mniej znaczy więcej w tym wypadku. To to nie służy dobrze historii, jeżeli jest jej za dużo, ludzie się nią przesycają, jeżeli co miesiąc otwieramy nowe muzeum, nie zapewniając finansowania tym już istniejącym i trochę, trochę tak się dzieje I, i obawiam się, że prędzej czy później już do, dojdziemy do poziomu, kiedy będzie taki przesyt tą historią, że ludzie przestaną się nią interesować, wtedy będzie wrócić do, do podstaw I, i troszeczkę na tą skalę też widzę, że chodzi o wolne miasto no tych odniesień nic dużo, dzisiaj każdy może coś opublikować, świetnie świetnie, że nie ma monopolu jednego wydawnictwa jeszcze ale no, dobrze byłoby, gdyby tym zaszła, szła zawsze pewna refleksja, no bo Tam, gdzie nie ma badaczy, historyków, chodzą hochsztaplerzy. W przypadku wolnego miasta także i to, to nie jest dobre. Z tym trzeba walczyć, a no dobra, to jest jeden z argumentów, że należy...
0: To teraz przyszedł, bo wspomniałeś o Polakach w Wolnym Mieście, Gdańsku. Jaki, można powiedzieć, był ich status, jaka rola? Czy to było jednolite środowisko? W jaki sposób było aktywne?
1: Dobrze, zadałeś trzy pytania, więc odpowiem tak. Wieloraka, nie ważne. (gryw) Ale mam rozwinąć, rozumiem, dobrze. Poproszę. Dobrze. Zacznijmy może tak. Polacy w wolnym mieście Gdańsku. Szacuje się, że około 10%, przy czym tu trzeba odnotować bardzo ważne. To nie było jednolite środowisko, w żadnym wypadku. Jeżeli mówimy o 30-35 tysiącach ludzi, no to siłą rzeczy nie możemy mówić o monolicie, ale tutaj warto podkreślić, że były dwie, 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 dwie kategorie Polaków się na to liczą. Z jednej strony miejscowi Polacy, tak zwani Gdańscy Polacy, czy tam Sopotcy, tak? W sensie ludzie, którzy mieli obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska, ale czuli się Polakami. Byli byli świadomi swojej polskości. Zazwyczaj działali w w różnych organizacjach. Na marginesie, gdybym chciał coś przeszczepić z przeszłości, dzisiaj, to chciałbym postawę obywatelską. To znaczy ich zaangażowanie, nawet zwykłych robotników, jest naprawdę, budzi, budzi szacunek z dzisiejszej perspektywy. My się dopiero tego uczymy po w 1989, a jeszcze się nim nauczyliśmy, mam wrażenie, jeżeli chodzi o aktywność w różnego rodzaju organizacjach, towarzystwach śpiewaczych, ludowych, związkach zawodowych, organizacjach nie tylko politycznych, także religijnych, kulturalnych, naprawdę chapeau bas. Tego, było, tego było dużo i ta aktywność faktycznie była widoczna. Więc z jednej strony mamy gdańskich Polaków, zazwyczaj tu mieszkających od jednego, dwóch, trzech pokoleń, a z drugiej strony Polaków którzy i ich rodziny, którzy tu przyjechali za pracą, to byli zazwyczaj obywatele Rzeczpospolitej, ci, którzy mieli paszport polski, ale byli tu na miejscu i także się zazwyczaj angażowali. I niejednokrotnie dochodziło do pewnych napięć, szczególnie między urzędnikami, tymi, którzy byli tutaj przywiezieni z Warszawy, którzy nie zawsze rozumieli pewne niuanse albo jeszcze gorzej po przewrocie majowym, były takie przypadki napięć wynikające z tego, że linia polityczna Warszawy wobec Gdańska no była taka, nie inna i czasem to stało w sprzeczności z interesem tutaj miejscowych Polaków. I to, już nie wchodząc w bo to się nadaje na osobny wykład. Mówimy więc o dwóch podstawowych takich społecznościach. Wielkim problemem tej społeczności to to, że ona była relatywnie biedna. My o tym trochę zapominamy, skupiamy się, że większość działaczy polskich to byli księża, przedstawiciele wolnych zawodów. Okej, okay, dobrze. Ale zapominamy, że OMAS to była społeczność robotnicza. Praktycznie nie było fabrykantów polskich, posiadaczy dużych przedsiębiorstw. Tutaj ekonomiczna siła Polski, Polonii, czy znaczy Polski obecności w wolnym mieście wynikała z polskich kolei z polskiej poczty, z urzędów i z tego, że było dużo firm firm frachtowych, spedycyjnych czy banków z polskim udziałem, ale to nie znaczy, że w tych wszystkich firmach pracowali tylko Polacy. I to był był problem, bo jeżeli sobie uświadomimy, że te te towarzystwa utrzymywały się w dużej mierze ze składek, no to one miały ograniczone możliwości rozwoju, To, 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 to jest ważne. Fabrykantów tu praktycznie nie było. Byli oczywiście lekarze, no, byli nauczyciele, byli księże, byli dziennikarze, adwokaci, ale to, no, to było w porywach po kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Więc bardzo często w tych towarzystwach, na, na, w zarządach, mamy te same nazwiska wymienione, jak dzisiaj czytamy biogramy, na przykład ofiar ze Stutthofu, ofiar z Pieśnicy, bo tam przecież mnóstwo było Sopociań, czy Gdańszcza, tych Polaków. To bardzo często przy tej jednej postaci można powiedzieć, prezes tej tej organizacji, skarbnik w tej organizacji, sekretarz w tej organizacji, w tym samym czasie. To jest ograniczona liczba nazwisk tak naprawdę. E, więc, więc pamiętajmy o tym, że to polania tutaj istniała, była aktywna, w teorii miała pewne prawa, w, z praktyką ich egzekwowania było różnie, ale miała to, że to nie był monolit, no i podstawy ekonomiczne były, były relatywnie słabe i to i to miało znaczenie. I No i cóż, i działało w takich a innych warunkach. A działali, starali się działać aktywnie.
0: Um. Skoro jesteśmy w Sopocie, to nie unikniesz pytania o Sopot. Sopot nieco się różni od Gdańska. Wszystkim był miejscowością, no, kąpieliskiem, można tak powiedzieć. Chociaż w tym dwudziestoleciu zyskał nowe oblicze ze sprawą Kasyna, nieco niepokojące, ale jednocześnie przyciągające, tak? No i poza tym tu zdaje się przez pewien, znaczy przez ten czas traktowano to polską obecność jako trochę zagrażającą Niemczyźnie.
1: Z jednej strony niby zagrażającą. Prasa niemiecka w alarmistycznym tonie grzmiała o rzekomej polonizacji Sopotu, na równocześnie z, z, z rzekomym rosnącym zagrożeniem, po polsku nie wiem jak to powiedzieć, rosnącej obecności Żydów na przykład. Tak? To było zdecydowanie nadwyrost. Tu chodziło przede wszystkim o wykupowanie działek, posesji, nieruchomości firm przez polski kapitał, to faktycznie miało miejsce na początku dwudziestych, tylko że po kilku latach to przestało być problemem, nazwijmy to, czy kwestią, bo to było tylko lokowanie kapitału zazwyczaj przez tych ludzi, którzy zrobili majątek w latach pierwszej męścowej pochodzący z Łodzi, Lwowa czy Warszawy i traktowali te nie jako inwestycje w jakimś patriotycznym znaczeniu, tylko po prostu taki interes. interes, dokładnie. Natomiast zapomina się o tym, że równolegle z tymi alarmistycznymi tonami zazwyczaj tych najbardziej prawicowych, konserwatywnych głosów czy periodyków niemieckich, czy działaczy z tych tych kręgów, jednocześnie Sopot, co by nie mówić, stał polskim turystą. Albo turystą z drugiej RP, może tak, bo to nie zawsze byli Polacy. Stąd na przykład obecność w sezonie języka polskiego na ulicach Sopotu na pewno była wyraźniejsze niż w innych częściach Wolnego Miasta Gdańska. To świetnym przykładem jest chociażby na początku lat 30., kiedy była taka akcja opisana zresztą przez dyrektor Karolina Babiczka-Czmarek kilka lat temu w publikacji boj, Bojkot Copotów. Tak? Specjalna akcja zorganizowana przez Związek Kresów Zachodnich, czy Związek Obrony Kresów Zachodnich, taką organizację z Poznania, która zadała sobie właśnie za zadanie Hmm, e, aby, aby ten to polski turysta odwiedzał, na przykład głównie Orłowo czy Gdynię, czy, czy polskie kurorty, kąpieliska na wybrzeżu polskim, a nie do Sopotu, nie do Gdańska. Tu chodzi oczywiście o kwestie polityczne, bo, bo to był początek lat 30., polityka e, władz gdańskich, gdzie coraz większe słowo, czy e, coraz większa obecność tutaj była na hitlerowców. Oni jeszcze nie doszli do władzy, ale już się po nią, po nią szli e, dziarskim krokiem. I to, się, I to się bardzo mocno odbiło na, na Sopocie. Ta liczba turystów gwałtownie, zauważalnie spadła. I, I hotelarze, restauratorzy, co by mogli sądzić i myśleć o Polsce? No, proszę państwa, nie z polskich turystów, to żyli. Krótka piłka. E, także no, tutaj Sopot faktycznie. Sopot jest pewnym takim ewenementem. Nie dlatego, że to było drugie co do wielkości miasto w całym wolnym mieście Gdańsko, dlatego, że tutaj było trochę inne... Yy, Stosunki społeczne, polityczne, miasto pozbawione przemysłu żyło z usług, a te usługi żyły przede wszystkim z turystów z drugiej RP. Skandynawowie Niemcy, skandynawami Niemcami, ale tu obecność polskiego pieniądza, czy wymiana jego w miejscowych kantorach, no była jednak istotnym czynnikiem rozwoju bądź zapaści gospodarki kurortu żyjącego z turystów.
0: No charakterystyczne, oczywiście nie wiadomo na ile nadwyro- na wyrost jest zdanie z wcześniejszego okresu, które Nowaczyński, Adolf Nowaczyński napisał w 1913 roku, komentując e, ulicę Morską, czyli Zisztrace, że to nic innego jak rzucona nad Morze Warszawa. Nic się nie zmieniło chyba w tym. Znaczy,
1: z- zmieniło się o tyle według pewnymi danymi. No i generalnie jeżeli lwia część w ogóle turystów, które przyjeżdżała do wolnego miasta Gdańska, meldowała się w Sopocie, to też jest znamienne i z tych turystów sopockich mniej więcej połowa, to byli z drugiej RP, połowa byli, byli z Niemcy, znaczy no tam po 40% czy po 40 parę procent, to dosłownie parę procent to byli Anglicy, Skandynowowie, e, Francuzi czy z Niderlandów, to, to naprawdę się nie liczyło. Więc, jeżeli zobaczymy na, na tą skalę, no to, to, to było naprawdę istotne. Stąd na przykład wiele hoteli zatrudniało obsługę także mówiącą o języku polskim. Nawet jeżeli ten właściciel był zagorzałym y, przeciwnikiem istnienia wolnego miasta i, i tego, y, tej międzywojennej Polski, to jednak no, pieniądz jest pieniędzem. A Sopot z tego żył. O tym się czasem zapomina, mówiąc o międzywojennym Sopocie, mam wrażenie.
0: Y- Właśnie. Czy Wolne Miasto Gdańsk było samowystarczalne? Czy, czy potrzebowało nie. kroplówki?
1: Wszędzie, zawsze. To jest, to, to, był, to był kadłubek. To był sztuczny twór politycznie przez nikogo praktycznie nie chciany, ale przede wszystkim, przede wszystkim niesamodzielny gospodarczo. W 1925-1926 roku opublikowano taki trochę prześmiewczy, ale bardzo ciekawy artykuł w polskiej gazecie, wydawanej w Wolnym Mieście, to była właśnie odpowiedź zresztą na jeden z głosów jednego z polityków gdańskich, który właśnie tam postulował samodzielność, samowystarczalność, że, że, żeby się temu Gdańsku trzymał. Państwo, no Gdańsk zyskiwał tylko położeniem, ujściem Wisły i portem. Taka jest prawda. Natomiast ten artykul podano tak prześmiewczo, jakimi bogactwami natury, naturalnymi dysponuje wolne miasto. No nie było tutaj żadnych rud kopalnianych, tak? I wtedy wymieniono, ja, mnie osobiście się zaskoczyło, że de facto tylko dwa. To jest glina i faktycznie cegieni przecież nawet w Sopocie było, było kilka, zresztą chyba parę dni temu odkryto pozostałości po, po jednej z cegielni, prawda? Tutaj na 1 maja. 1 maja tak, tak, prawda? Ta cegielnia została rozebrana w latach 30 Budynki jej, ta cegła posłużyła między innymi do budowy strzelnicy SS w Oliwie, na najmniejsza z tym. Więc tak, faktycznie przy jak zobaczymy na okolicy Gdańska dzisiejsze aniołki, e, kokoszki, karczemki i Sopot, to było kilka naprawdę dużych cegielni. To faktycznie ta glina była pewnym, pewnego rodzaju dobrem, które, które faktycznie było produkowane w regionie. Ale przede wszystkim w okresie wilhelmińskim, przed pierwszą wojną światową. A drugim to były ujęcia wody i to były dwa e, we Wrzeszczu gdzie faktycznie było ujęcie wody, produkowano wodę mineralną i yy, napoje gazowane, a drugie to tutaj w Sopocie, yy, na, przy, blisko granicy z, z Gdynią i faktycznie tam, kiedy może nie tyle odkryto, co zbudowano tam ujęcie i zaczęto wodę faktycznie przemysłowo wykorzystywać, to było to pod koniec lat 20. Przepraszam teraz, no, nie to pamiętam to dokładnie. To dobrze, do, dobrze okej. Okay. No to, to też było pewne tam wydarzenie, tak? No i, no i tyle. No, był jeszcze bursztyn, ale tak jak dzisiaj, tak wówczas był zakazany do wydobywania. Oczywiście były, były nielegalne wydobycia, ale to nigdy nie przyjęło formę jakiegoś, jakiegoś przemysłu dużego. No i cóż, no, były, były, było rolnicze zaplecze, gdańskie niziny, wielkie żuławy, ale to też rolnicze, też było wolne miasto Gdańsk, całkowicie nie wystarcza. Na przykład były niemal permanentne braki w nabiale, naprodukowano dużo cukru, dużo buraka cukrowego, owoce, warzywa mniej więcej wystarczał, bilans był w miarę pozytywny, ale no, no był problem, więc o czym my mówimy? To było niesamodzielne. Bardzo często był przecież dot- dotowane pośrednio przez rząd w Berlinie, tak? trochę nielegalnie. Tak samo polskie organizacje tutaj też by się często nie utrzymały, gdyby nie jakieś tam zastrzyki, funduszy z Warszawy. Także, także nie, w żadnym wypadku to był sztuczny twór, kompromisowe rozwiązanie, takie ułomne dziecko tego traktatu wersalskiego, no atrakcyjne w formie dzisiaj, ale wówczas no jednak nie.
0: No ja się spotkałem z takimi wspomnieniami, że, bo ludzie jeździli w obie strony, tak, na wycieczki do pracy, byli zatrudnieni po obu stronach granicy, że to było jakby miasto codziennego przemytu, że w jedną stronę np. włożono żarówki, widno jakieś płody rolne i to takich minimalnych ilościach. Tak.
1: Mrówki to nie jest wymysł naszych czasów, tak zwany na granicy, to dział między szczególnie szeroko pojętymi Kaszubami, tak? czyli, czyli drugą RP, a, a powiatem Gdańskiej Wyżyny, e, czy między Gdynią a Sopotem, oczywiście jak najbardziej. Także także przemycano, także włożono zresztą zachowane akta sądowe, które się zachowały w jakimś ułamku, ale jednak to jest kilkaset różnych teczek. Ja przyglądałem to tak pobieżnie, to jest 90% kwestii dotyczy przemytu, ale nie przemytu Alkoholu, narkotyków, ludzi, broni, nic z tych rzeczy. Masło, jajka, mięso, poważnie. Tak? Opłacało się produkować coś w kolibkach, mieć opłaconego pogranicznika i dwa razy w tygodniu na targ do Sopotu uwodzić jedzenie tak? i tutaj sprzedawać po dobrych, po lepszych cenach, tylko długa podróż. Zresztą babcia mojego kolegi tak zarabiała przez cały okres międzywojenny. Zachowało się fajne wspomnienia. Więc (śmety) przemyt oczywiście taki taki prawdziwy, byśmy powiedzieli, też istniał. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, Gdańsk był jednym z największych centrów produkcji i rozlewania (śmety) alkoholu. W okresie międzywojennym panowała prohibicja w Szwecji, Finlandii, w Estonii. I przy dobrych wiatrach, nomen omen, czy to żaglówką, czy dobrą łodzią motorową szybką, można było bez większego problemu w jeden, półtora dnia dostarczyć z Nowego Portu na wybrzeże Estonii, Finlandii.
0: Co ciekawe, w twojej książce wyczytałem, że opłacało się nawet do Polski go przemycać.
1: Tak, to też. To, to rozcięczano, przelewano. Czasem były różne metody. E, podjeżdżała motorówka na morzu, przes- przelewała albo zrzucała beczki, kto się wyławiał. No, to był cały proceder. Na ten temat powstało kilka fajnych publikacji. Na przykład słynna taka publikacja profesora Rajmo Pullata ze Stonii, Morze Wódki, który świetnie oddaje... To, co się działo na falach Bałtyku w okresie międzywojennym właśnie na, między Finlandią, Estonią, a, a południowym Bałtykiem, może nie tylko wolnym miastem, ale w dużej mierze wolnym miastem, tym się trudnili wszyscy. Konsulowie, studenci, żeglarze, były zorganizowane gangi, ale też to było dorabianie czasem do utrzymania się na stacji. No, to, to jest osobna kwestia, ten też można zrobić osobny wykład. Były narkotyki, był przemyt ludzi, niestety również, ale to jednak ten ten, ten morze wódki rządziło.
0: Teraz mi przyszło do głowy, a propos tych rzeczy, które zostały w sferze niematerialnej, że takim chyba, właściwie nie wiadomo, jak to przetrwało, w jaki sposób pozostałością po wolnym mieście jest niechęć między Gdańskiem a Gdynią.
1: Och, ja bym tego nie podbijał. To jest niechęć chyba jednak głównie wynikająca z powojennych rywalizacji dwóch klubów piłkarskich, mam takie wrażenie, czasem podbijane, aby coś utrzymać, a nie de facto. Znaczy to są tak dwa różne organizmy, które siebie de facto uzupełniają, a pośrodku jest rodzynek w postaci Sopotu. E, także, znaczy inna sprawa, tak na marginesie, proszę państwa, że znamiona Trójmiasta no, to powstały nie w powojennym okresie, chociaż pierwsza nas ta nazwa powpadła w grudniu 49 roku. Jeszcze w cudzysłowie, druga miasto. Po wojnie były ambicje, żeby stworzyć faktycznie jeden ośrodek w Gdańsku, który obejmowałby Gdynię Sobot. Były różne pomysły, jak na- nazwać ten Gdyńsk na przykład, jak nazwać ten wielki twór. Natomiast sobie nie mówić, proszę Państwa, to. Właśnie w latach drugiej maśnikowi, narodziły się znamiona czegoś, co można, mówimy, można mówić o jakimś pseudo trójmieście czyli po raz pierwszy już na gruzach tego wolnego miasta. Tak, po raz pierwszy.
0: Te... Wspólne instytucje podf- powstały pierwsze.
1: Tak? tak, to znaczy wspólny zarząd obu portów i na przykład yy, komunikacja wspólna. Ja się uśmiecham zawsze smutno, że bilet metropolitalny, przy Państwa, to już był. W latach wojny. Tak? Na jednym bilecie można było teoretycznie organizatora pojechać autobusem, a potem trolejbusem od od Dolnego Miasta po Oksywie. No ale to oczywiście wynikało z tego, że po raz pierwszy te trzy miasta znalazły się w obrębie jednego organizmu administracyjnego, tak? Bogdański Gdański Sopot był wolnym miastem, ale Gdynia nie, rzecz jasna. <śmiech> no ale dobrze, to już e, e, zmieniałem z tym, więc ja, ja bym tutaj się nie doszukiwał tej niechęci w żadnym wypadku, w okresie międzywojennym, to raczej... To są wszystko kwestie powojennych jakichś animozji, czy, 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 czy hej, szukania sobie na siłę jakiegoś rywala, bo, bo... To jest nagrywane, prawda? To to może nie będę kontynuował tego tematu. Nie, nie, to to jest dla mnie takie sztuczne, gdzieś tam tam podbijane, mam wrażenie, zupełnie bez, bez sensu.
0: No właściwie tak kończąc, to... Mam takie pytanie, bo, bo, bo większość tego Gdańska, mało kto sobie zdaje sprawę, że nawet architektonicznie te Gdańsk oczywiście z zewnątrz wygląda podobnie, ale tak jak pisałeś, piszesz w swojej książce, po prostu polecam te wszystkie artykuły, bo są bardzo ciekawe. i że ten gdek wyglądał zupełnie inaczej. Był inaczej zagęszczony. Szczególnie stare miasto, tak, które dzisiaj zostało odbudowane, ale to jest de facto w zasadzie osiedle, no to, można powiedzieć. I nie jest tak zagęszczone jak, jak wówczas, bo trzeba pamiętać, że stara kamienica, no to zajmowała, w tej chwili zajmuje chyba jedną trzecią długości działu. Na,
1: nawet chyba je, nawet, nawet nie. Znaczy to jest coś, co badaczom, specjalistom, jest jasne, ale nawet wtedy umyka. My niby to wszystko wiemy w tyle głowy, ale jak rozmawiamy, zapominamy. A, a ludzie, którzy nie badają historii, czy architektury, czy urbanistyki, mają prawo być zaskoczeni, kiedy słyszą, bo już parę razy takie, to już wypowiedziałem i widziałem reakcję. Kiedyś, proszę państwa, życie polityczne, ale też i społeczne, kulturalne, ekonomiczne, nocne i przestępcze skupiało się naprawdę wśród Śródmieściu Gdańska dzisiaj, dobrze, bo może do tego wracamy po Euro 2012, te kluby powstawały, jakieś te hotele, restauracje, no ale cały czas tak naprawdę centrum Gdańska to historyczne, szeroko pojęte, od dolnego miasta, starego przedmieścia przez główne, stare osiek, no, są takie dni, kiedy tam, no, no niewiele się dzieje. Albo może inaczej, no jednak to, to jest jakaś, jakiś ułamek tego, jak to miejsce tętniło ty- w przeszłości. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze było o wiele gęściej zaludnione i zabudowane. Kiedyś, proszę Państwa, znaczy w 29 roku dysponujemy takim szczegółowym planem, d- danymi. Ja teraz nie chcę skłamać, ale to było około 40. Ja to mam w książce, teraz nie pamiętam. Ja nie mam pamięci do liczb, propozoru, ale około chyba 44? procent Coś takiego, około czterdziestu paru procent mieszkańców Gdańska żyło w Śródmieściu. Niecała połowa. Dzisiaj to jest około 5 sześciu procent. Mają państwo skalę. Pod tym kątem Sopot jest o wiele bardziej stabilny, zdecydowanie. Ale to też się przekłada na to, no, że kiedyś faktycznie tam to tętniło. Tam większość posłów, nie wiem, członków Rady Miejskiej, instytucji, wydarzeń, to tam się odbywała. Tam to miało miejsce. Tam były najważniejsze oddziały w filie różnych organizacji, partii, czegokolwiek. Jeżeli była manifestacja, wydarzenie, to było to tam. A nie jak dzisiaj w Oliwie czy we Wrzeszu. Oczywiście te, te, te przedmieścia też tętniły życiem, ale jednak punkt ciężkości był zupełnie gdzie indziej. Faktycznie w Śródmieściu. Dlaczego dzisiaj jest tak? To to jest oczywiście pokłosie zniszczeń wojennych i przyjęcie takiej, a nie innej, śmiałej ciekawej wizji odbudowy Gdańska. Zresztą dzisiaj jest na kartach każdej książki o urbanistyce powojennej Europy. Gdańsk tam istnieje. Że pozornie jest to odbudowane niby na wzór przeszłości, ale okna, pokoje są doświetlone, jest dużo światła, są zielone, tereny zielone między kamienicami. No kiedyś tak nie było. Kiedyś to były zabudowane długie działki z suterenami, z z oficynami. Mówię, Ja operuję bardzo często na spektaklach, na na wykładach, przepraszam, czy na zajęciach starymi pocztówkami czy zdjęciami. I prędzej czy później pojawiają się słowa zachwytu. Ach, jaka piękna kamienica, jaki piękny tramwaj, jaka piękna suknia i sturdot. Jak byłoby fajnie się tam kiedyś przenieść. ja zawsze mówię nie. Bo dla mnie taka pocztówka czy zdjęcie zawsze pachnie. Pachnie czym? Kurzem brudem, ciasnotą, tam jest ciemno. Latrynami,
0: nie, był bo... nie mniegede, było kanalizacji?
1: Znaczy no była kanalizacja, ale na pewno nie działała tak super jak dzisiaj. Proszę Państwa, no bo my jesteśmy do myśleć, że jak się żyło kiedyś w przeszłości, to się miało tą dużą, dużej mieszkanie, służbę, e, było się urzędnikiem, nauczycielem. No świetnie, ale to była jednak jakaś tam drobny procent. Miasto, np. się, było naprawdę o wiele gęściej zabudowane i było, było tam ciężej. Dlatego zawsze się uśmiecham i mówię, że, 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 że nie. I to jest chyba podstawowa różnica. Jedno z pytań, które miałem niedawno, padło z sali przy okazji właśnie tej książki. Jaka moim zdaniem byłaby podstawowa refleksja, czy zdziwienie, gdyby jakiś mieszkaniec wolnego miasta dysponował w czasu się przyniósł dzisiaj. Pomijając te oczywistości, jak samochody, czy telefony komórkowe. Chodzi o samo miasto. To ja właśnie odpowiedział moim zdaniem, zaskoczyłby się przestronnością i, wid- i, 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 i ilością światła, przestrzeni, miejsca w samym centrum miasta. I to, że wiele rzeczy dzieje się ważnych poza Śródmieściem dzisiaj, to kiedyś tak naprawdę nie było.
0: No ja najlepszą recenzję, jaką usłyszałem, na temat odbudowy, to w świętej pamięci Maciej Kosycarz, który podsłyszał, usłyszał, jak jeszcze miał tam tą swoją galerię od turystów, którzy przechodzili, jak to dobrze, że Gdańsk w czasie wojny nie był zniszczony.
1: To to jest osobna kwestia, że tą piękną, ale jednak rodzaj makiety, jakim jest odbudowany Gdańsk, no czasem brakuje tej tej refleksji w tym przekazie takim dla dla turystów, no ale to to dotyczy także i samych Gdańszczan. No ale dobra, to już już pomijając to. Czy państwo mają jakieś pytania do autora? Kwestii finansowania wolnego miasta, bo no, tam troszeczkę wspomniał o nielegalnych, ale oficjalnie jak budżet się nie dopinał, to kto finans dokładał? Znaczy no, budżet wolnego miasta był bardzo często zadłużony, ale to w sumie nie jest nic nowego, bo chyba większość państw ma jakiś długi, prawda? Czy tam? Bo to, to nie było państwa w rozumieniu prawa międzynarodowego, ale dobrze przyjmiemy tą nazwę. E, nie no, wolne miasto Gdańsk e, bardzo mocno przeżyło kryzys e, światowy a szczególnie takim dotknięciem było w powie lat 30., kiedy wręcz zdewolowano gulden, tą walutę gdańską. W latach 30. zaczęły się już dofinansowania wręcz oficjalne ze strony z Berlina, z Niemiec, tak? Natomiast no, cóż mogę powiedzieć? Inna sprawa, że... to jest jedno z wyzwań badawczych, tak na marginesie, skoro pan już ten temat poruszył. Kwestie przebadania dokładnie finansowo historii wolnego miasta na poziomie takim ogólnym, nie poszczególnych przedsiębiorstw, czy tam instytucji. To jeszcze też wymaga, swój, my, mamy, my znamy szczątkowe dane, że tak powiem, ale no to było miasto, które no nie było samowystarczalne. Ono miało przerośniętą administrację. Było strasznie dużo urzędników. Co było zresztą yy, wynikiem tego, że na początku lat 20. nie chciano za dużo ludzi zwalniać. W sensie inaczej, trzeba było zagospodarować bezrobotnych, na przykład z zakładów zbrojeniowych. Mnóstwo pracowników z dawnych stoczni, czy z fabryki karabinów poszło do administracji, albo do tramwajów, albo do autobusów, albo do policji. Wolne Miasto miało bardzo dużą kastę urzędniczą. I to też było potężne obciążenie. Zresztą to był permanentny głos w debacie publicznej, żeby żeby było mniej urzędników i mniej posłów, skąd my to mamy. A to to wynikało z tego, że nie nie chciano się pozbywać tej kadry urzędniczej, żeby zachować znowu niemiecki charakter miasta. To było wszystko ze sobą powiązane. Jeżeli pan odczuł mnie jakichś liczb konkretnych, to ja panu teraz tych nie podam a propos propos budżetu. Natomiast one były zaciągane po prostu długi w bankach i tyle. I był debet, Raczej był
0: długi po prostu. Deficyt to się nazywa. Deficyt,
1: dziękuję. Ktoś jest, płacą. pana, no w 1939 roku Wolne Miasto zostało wchłonięte przez trzecią Rzeszę. No to to już jakby nabrało zupełnie pewne, pewne kwestie. Przykład, o, chociażby Sopockie Kasyno miało charakter przedsiębiorstwa, którego właścicielem była spółka stworzona przez wszystkie gminy miasta Gdańska i odpowiedni procent szedł na utrzymanie jakby samej tej spółki, a, a nadwyżka była dzielona między i wpadała konkretna suma i to nie mała do budżetu Sopotu, Gdańska, pozostałych powiatów. W 1940 roku, kiedy unormowano tam pewne kwestie prawne i to Sopockie Kasyno stało się jednym z trzech oficjalnych kasyn Rzeszy. I tym sposobem wszystkie dochody szły nie do kasy Gdańska czy Sopotu od tego czasu, tylko bezpośrednio do Berlina. A skąd my to wiemy? Najlepsze dane archiwalne dotyczące Sopotu znamy z Berlina, z Urzędu Podatkowego. Kwartalne sprawozdanie, ile było graczy, ile było stolików, ile kto wydał pieniędzy, yy, orgazm, statystyka, to tam wszystko tam jest po prostu, tak? do 44. roku są dane zachowane. Wszystko wiemy. Tylko dlatego, że pojawiali się po prostu przedstawiciele skarbu państwa z Berlina, bo im zależało na tym, żeby dokładnie wiedzieć, kto ile zostawia pieniędzy, bo to już nie szło do Sopotu czy do Gdańska, tylko bezpośrednio kurek przekręcono do, 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 do Berlina. Tam, mówiłeś, tam,
0: że to jedyne takie, powiedzmy, jakieś
1: znaczy to jest tak, ja, ja, ja nie powiedziałem, że to były dochody, tylko powiedziałem o tym, że to były e, zasoby, ale one, nie, one się nie liczyły, bo te nie większość zamknięto. A ujęcia wody, no to powiedzmy sobie szczerze, no to, to tam było, się nie liczyły. To była bardziej atrakcja i tam niewielka produkcja. Z kolei Stocznia Gdańska, ona została, ona, to było formalnie Międzynarodowe Towarzystwo Budowy Okrętów. Ten majątek został wyjęty z rąk państwa, bo to był majątek popruski. To był kiedyś majątek państwa pruskiego, Cesarska Stocznia i ona została podzielona między stronę polską a niemiecką, a dokładniej mówiąc, tutaj jeszcze wszedł kapitał zagraniczny. I to była specjalna osobna spółka utworzona, gdzie był kapitał brytyjski, francuski dominujący i także polski i gdański. I to była jakby osobna zupełnie spółka, taka międzynarodowa, która zawierała sobie nie tylko majątek dawnej stoczni, ale także zakłady naprawy taboru kolejowego na Przeróbce. I to była firma, która ledwo, ledwo wiązała koniec końców, bo były problemy, bo ona była nastawiona kiedyś na budownictwo okrętowe, okrętów, nie statków. A koniunktura się zmieniła, oni się próbowali przebranżawi, zaczęli budować e, pylony, e, kotły, dzwony, no taką nazwijmy to też lądową, lądowe zamówienia, ale to zawsze był problem. I tak naprawdę dopiero w dużej mierze wybuch wojny drugiej i ponowne zamówienia na okręty spowodowały, że ponownie stocznia odżyła. Natomiast to nie był kapitał tylko gdański, to nie była gdańska niestety, firma, to była firma o międzynarodowym kapitale, gdzie nadminujące słowo mieli Francuzi i Brytyjczycy, bo sobie to zapewnili, bo mogli, plus także kapitał polski i kapitał sam już gdański.
0: No i czy nie ma więcej pytań? Nie wiem, czy będziesz tak. zapoznać się z książką, ten rowerem przez Polskę, w
1: Fragmenty czytałem. No,
0: nie wiem, cała.
1: E, tak, tam, tam szczególnie jeden fragment zapamiętałem, parafrazuję, Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą o czym mowa, to jest reprint. Podobny reprint książki to był amerykański czy brytyjski? Brytyjski. Brytyjski dziennikarz, który w połowie lat 30. objechał rowerem Polskę, ale także zahaczył, chociaż chyba za, zaczął, od, zaczął od Wolnego Miasta Gdańskiego, On ma taką ciekawą obserwację. No, świat, na, naocznego świadka, że tak powiem, chociaż ja lubię pojęcie, że nikt nie kłamie tak pięknie jak naoczni świadkowie, ale dobrze, nie, no to jest rodzaj takiego reportażu, tak, e, rowerem przez Polskę. E, I tam propos Wolnego Miasta Gdańska bardzo mi zapadło w pamięć taka rzecz, która zresztą zgadza mi się z innymi podobnymi dokumentami, czy relacjami z epoki, a mniej więcej mówi, nie ma, nie ma chyba bardziej niemieckiego miasta niż jest Gdańsk. No i to jest troszeczkę koryluje z tym, od czego zacząłem dzisiaj, czy jednej z pierwszych kwestii, że okres międzywojenny spowodował, że ten Gdańsk w takiej płaszczyźnie tej takiej oficjalnej, on wszystko robił, żeby podkreślać swoją niemieckość, bo takie takie były stosunki polityczne, gdzie strona niemiecka uważała się zagrożoną i jeszcze bardziej podbijała piłeczkę, tak? To, to chociażby z tej perspektywy jest ciekawe. Zresztą polecam tą książkę, bo jest taką, można sobie wyrobić ciekawą opinię, jak to człowiek formalnie z zewnątrz widział tą drugą RP i w tym i wolne miasto y, z perspektywy siodełka rowerowego. To się wtrącają do wszystkiego, tak? Czy Nie do końca, nie, nie, tu, tu się nie do końca zgadzam, bo faktycznie tutaj było troszeczkę emerytów, rencistów, powiedzmy tak, byłych w stanie spoczynku, którzy tutaj faktycznie się osiedlili, ale z drugiej strony mnóstwo ludzi na początku lat 20 w ogóle wyjechało stąd. Także nie, to to nie jest do końca trafna obserwacja. Z tym się akurat nie zgadzam. Okej, no może tak.
0: Dobrze, to ja dziękuję Państwu, dziękuję autorowi i zapraszam na stoisko, gdzie można nabyć książkę, otrzymać autograf i porozmawiać już osobiście. A ja
1: życzę Państwu satysfakcjonującej lektury. Dziękuję.
0: Dziękujemy Was. Do widzenia.